0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, oder das, das was. Wir fallen von fallen
1: weiter an der Technik.
0: Frau Eichler übrig ist. Also, äh, Spoiler Alert, <lacht> äh, ich höre wieder nur Brocken. Also, insofern müssen wir auch diesmal auf eine relativ, naja, fast kurze Pre-Show. So ein bisschen was müssen wir natürlich trotzdem äh, loswerden. Äh, zum einen, wir werden bald zehn. Und das bedeutet für euch, ihr äh, besternt uns, ihr beschenkt uns und ihr stellt uns Fragen und ihr habt uns lieb. Das ist eigentlich so der Tenor des Ganzen. Bitte. Und das Ganze könnt ihr ähm, äh, bei Instagram machen, bei Facebook machen oder bei Twitter machen oder bei uns auf dem Blog. Wir nehmen alles, also fast alles, alles was gut ist und was schön ist, das nehmen wir. So, die schlechten Sachen wollen wir nicht haben, mhm. aber die guten Sachen, die wollen wir haben. <lacht> so einfach ist das. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen wie früher werden. Früher waren wir viel, wie soll man sagen, fordernder auch, was die HörerInnen angeht. Wir sind viel zu nett geworden. Das stimmt.
1: Das stimmt. Wir brauchen mal wieder eine Kante hier.
0: Ja, wirklich. Ja. Also, ab Mehr, jetzt nicht mehr
1: Diktaturen planen mit Waffeln und Sahne und
0: so, äh, überhaupt Geldherrschaft. Ne? Wir werden sehen, also ja. hier, bewerft uns mit schönen Sachen. Mhm. Also mit, mit, mit hier, mit Geld am besten. Oder noch <lacht> anderen Sachen, ich weiß es nicht. Mit schönen Fragen und mit Sternen. Man kann uns bei Spotify besternen, man kann uns bei Apple Podcast besternen. Das kann man alles machen, das Macht das mal. Mhm.
1: Sehr gut. Geht so. hin und seid nicht zu uns. Zum zehnjährigen genau. Jubiläum, das muss man erstmal schaffen. Also ich meine, hallo.
0: Genau, und Jubiläum ist auch schon wieder ein Stichwort, wir sind so ein bisschen dabei, was zu sondieren. Also es könnte sein, dass wir nach jahrelanger Abstinenz eventuell mal so ein bisschen auf so Live-Geschichten vor Leuten, so. Wir, so. wir bauen gerade an Dingen, sagen wir mal so.
1: So, das ist Schauen wir mal. Und dann kam noch Corona. Mein Hüt.
0: Ja. Ja, das ist das eine. Ansonsten haben wir, was haben wir denn eigentlich? Ja, genau. Wir müssen uns bedanken bei Pop nach Acht. Die ja. haben sehr lieb über uns gesprochen. Die haben äh, sehr schöne Dinge über uns gesagt. Da wollen wir uns natürlich herzlich für bedanken.
1: Vielen Dank. Ja, ich glaube, vor allem unser Design kam gut an. Das, das Logo, das mag ich aber wirklich auch sehr gerne. Das ist gut gelungen.
0: Ja, wobei ich das Design von Pop nach 8 auch echt schick finde.
1: Ja, die Website ist schick, da auf mhm. jeden Fall. Muss ich ganz und man hat natürlich, sie sind Profis und sie sitzen in einem Raum oder zumindest <lacht> sehen sie sich im Gegensatz zu uns. Ja, wir arbeiten in der Technik, das konnten wir schon mal besser.
0: Ja, nee, also ich glaube, das hat kein Profi, mhm. also was heißt Profi schon, aber kein Designmensch, sondern mhm. das war wohl Martin Böttcher, mhm. der das gemacht hat.
1: Sehr gut, sehr mhm. gut, sehr gut. Nee, nee, die Profis, die hört man vor allem, ja, wie das sie stimmt. sprechen, wie sie klingen. Das ist auch so eine schöne Abwechslung, weil bei zu vielen Podcasts, die nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen, denke ich mir, bitte kauft ein besseres Mikro. <lacht> bitte. Das denke ich mir auch bei so vielen YouTubern. Warum? Naja, gut. Nicht jeder scheint so ein äh, empfindliches Gehör oder Kopfhörer zu benutzen, mit denen man das mitkriegt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, den meisten Leuten ist egal. Wie das, ja, ich also das ist. Ähm,
1: Aber ich meine, ich kann mein Handy nehmen und ein Video machen und der Ton ist besser als das, was ich von einigen YouTubern höre. Ja, das kann das nicht sein.
0: Aber so in dem Moment, wo du ein Bild dazu hast, ist das hm. echt nicht mehr relevant. Auf jeden Fall bei den hm. meisten Menschen nicht. Wenn ja. du denen die Augen zuhalten würdest beziehungsweise denen irgendwie eine, eine, eine Brille, wo man nicht durchgucken kann oder so, irgendwie, würden die es sofort hören.
1: Muss
0: hm. musst denen nur das Bild wegnehmen. Aber solange das Bild da ist, ist denen das eigentlich egal. Also,
1: Na gut, muss ich wohl mitleben. Muss ich mir öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören. Die, die klingen immer gut. Ja, die klingen immer gut. Und das Spotify-Podcast klingen auch, klingen auch, auch ganz gut. gut. Ja, wir klingen hervorragend. Äh, vor allem, wenn wir uns gegenseitig hören, was wir hoffentlich bald wieder hinbekommen, dass wir uns völlig fehlerfrei und äh, unterbrechungslos hören können. Dann können wir auch etwas natürlicher miteinander sprechen und nicht so abgehackt und darauf warten, dass keine Geräusche mehr vom anderen Ende <lacht> unregelmäßig erdönen. Oh, ja.
0: ja, es ist alles manchmal schwierig, aber so ist das manchmal. Ich meine, wir haben das jetzt ja nun fast zehn Jahre geschafft, also da werden wir die paar Wochen ja wohl auch noch hinkriegen und dieses Internet irgendwie noch, also das ist ja, kann ja auch nicht sein, dass also wirklich ist auch wirklich, also in unserem zehnten Jahr, was fällt mhm. denen ein? Also wirklich, <lacht> wir haben ja viel mitgemacht und wir haben auch viel selber ja. am Anfang. Quatsch gemacht, aber also, dass uns jetzt im zehnten Jahr das Internet so torpediert, das finde ich schon, also, das finde ich schon echt frech.
1: Ja, ja, vor allem, also, wir haben echt, oh, was wir alles durchgemacht haben, vor allem, was du mit mir durchgemacht hast und meinen Geräten, das ist schon, ja, ja, legendär, sehr legendär, sehr legendär.
0: Das, ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was ich alles durchgemacht <lacht> habe, nicht? Also, das fängt beim Chat an und Geht bei irgendwelchen schlechten Musiken <lacht> weiter und also das muss ich nur auch mal ehrlich sagen. Also
1: gesehen, sage ich nur, gesehen.
0: Oh. Die
1: Folter nee, die also, Folter für Herrn Martinsen. Ah. Ja.
0: Das äh, nicht. Und so. Also was da alles für Dinge gab, da kann man auch nochmal gesondert drüber reden. Aber das können wir ja alles in unserer Jubiläumssendung vielleicht mal machen. Oh und dann nein, gibt es garantiert nicht genug Themen, worüber man reden kann. Oh
1: Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Na gut. Komme ich nicht gut bei weg, das weiß ich. Ich bin der, der äh, Nicht-Profi von uns beiden. Ich bin die, die Zeug über ihre Geräte, äh, Wasser über ihre Geräte schüttet, die schlechtes Internet hat, die dann umzieht und wieder schlechtes Internet hat bei einem völlig anderen Anbieter in einer völlig anderen Region mit einem völlig anderen Netz. Aber gut, was soll das? Vielleicht habe ich einfach, ich bin einfach verflucht. Ich habe den Radiofluch oder so, podcast Podcastfluch.
0: Ich glaube ja eher, dass es am Grunde und am Ende liegt das hier alles an Ostwestfalen. Da bin ich ja fest von überzeugt. Dieses Ganze da, ich weiß nicht, das dauert offensichtlich irgendwie alles ein bisschen länger da. Ich weiß nicht, das ist, ich, ich hab, bin noch nicht so sicher. Ich werde mir das alles mal angucken. Irgendwann werde ich mir das mal alles angucken da unten. Ich muss, glaube, da muss mal irgendwie, das ist muss mal alles unter die Lupe genommen werden. Es scheint mir doch eine sehr, sehr eigenartige Gegend da zu sein.
1: Das kann ich nur unterschreiben, ja. Das ist, es ist sehr, sehr eigenartig hier. Das, ja.
0: Also kein Internet. Ich weiß auch nicht. Also.
1: Ansonsten in jedem anderen Fall würde ich ja sagen, das Problem sitzt immer vor der Tastatur. Aber ich weiß auch nicht mehr, was ich noch alles falsch machen soll hier. Ah.
0: Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Also da ist auch die Nähe also zu Bielefeld. Fall. oder. Ich glaube auch. Zu die Nähe das
1: sind sie, das sind irgendwas. die Aliens. Ich weiß es, das sind die Aliens. Ja, ja, ja.
0: Man weiß das es nicht. Es.
1: Das muss es sein.
0: Ja. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine andere Nähe, nämlich eine Nähe zur Sendung, mhm. finde ich.
1: Ja. Das haben wir. Dann gehen wir, hüpfen wir mal rüber ins Sendezentrum. Nee, wie sagt man, sagte man früher? Na, ab in die Sendung. Musik Herzlich Willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und wie immer haben wir drei Alben für euch dabei und wieder, wie so häufig, haben wir drei völlig verschiedene Genres für euch dabei. Wir haben so Macatini mit In the Spirit of Two, da sind wir eher im Bereich Jazz. Dann hören wir Gospel mit The Loser, da geht es etwas äh, Punkrockig dazu. Äh, und dann hören wir Jenny Lee mit Hard Tax, das ist schon eher, fast schon poppiger Rock, ne? da hören wir später noch mehr dazu. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines und zwar eines Reinecke Organic. Da wir haben einen Shiraz Cabernet Sauvignon von 2019 dabei und damit übergebe ich direkt mal an Herrn Martinsen, meinen liebreizenden Kollegen. Ich darf diesen Spruch nicht vergessen.
0: Ja, vielen lieben <lacht> Dank. Wir beginnen heute mit Jazz und zwar mit Jazz aus Südafrika und wir beginnen mit Neduso Makatini, und wir beginnen mit dem Album In the Spirit of Netou. Nun, Neduso Makatini ist Jazzpianist, Produzent und Komponist aus Südafrika und ein wichtiger Künstler dieser wohl sehr pulsierenden Jazzszene dieses Landes. In the Spirit of Netou ist das zehnte Studioalbum des Künstlers. Es ist ein musikalisch vielschichtiges und dennoch zugängliches Album. Zu den Einflüssen Makatinis gehören Leute wie zum Beispiel John Coltrane oder McCoy Tyner, Außerdem gesellen sich auf diesem Album kulturelle Einflüsse des Landes, also südafrikanische Musik, zu diesem Ganzen hinzu. Außerdem gibt es dann noch einige GastmusikerInnen, die auf diesem Album zu hören sind. Wir hören GastsängerInnen, wir hören äh, einen amerikanischen Saxophonisten namens Jalil Shaw. Und insgesamt ist es ein Jazzalbum aus Südafrika, was gehört werden sollte und wir hören erstmal was Frau Eichler uns zu diesem Album zu sagen hat und ob sie dann mit diesem Album ein bisschen glücklicher war als äh, in der letzten Woche mit unserem avantgardistischen Album, da war man ja nicht ganz so eins <lacht> mit, ne?
1: Also erstmal ist es gar nicht so schwer damit mehr eins zu sein, ähm, war ich aber tatsächlich. Also hervorragendes Album. Das ist Jazz, Jazz, Jazz. Und mit so vielen unterschiedlichen Einflüssen, mit ein paar phänomenalen Stimmen und auch anderen Gastmusikern, also Robin Fassy-Cock äh, an der Trompete bzw. Flügelhorn, äh, Linda, jetzt kann ich das leider schwer aussprechen, Sika Kane, sage ich mal einfach, Linda Sika Kane, äh, am Saxophon auch hervorragend, klingt toll. Dieses Album ist wunderschön, es ist unheimlich abwechslungsreich, es klingt auch sehr dringlich und künstlerisch wichtig, ich habe versucht ähm, herauszufinden worum es da geht, also das äh, Natoo scheint die personifizierte, äh, der personifizierte Widerstand zu sein ähm, gegen die Fürchterlichkeiten, die während der Apartheid passiert sind, also ein wirklich ein wichtiges Thema und äh, ein ernstes Thema aber so ernst klingt die Musik nun gar nicht, aber sie klingt dringlich und sie klingt als ob die Künstler einfach etwas zu sagen haben, was in die Welt muss. Das mögen wir in der Regel ja immer gerne. Es klingt auch sehr sinnlich ansprechend, weil viele der äh, SängerInnen auch einfach eine sehr warme Stimme haben. Das höre ich unheimlich gerne. Es ist auch musikalisch anspruchsvoll, soweit ich das ähm, einschätzen kann. Und es ist toll produziert. Also von vorne bis hinten eine Hörempfehlung für jeden, der Jazz mag. Äh, ich habe eigentlich, ich hätte fast nicht gemerkt trotz dieser sehr starken südafrikanischen Einflüsse oder auch ganz unterschiedliche Einflüsse zum Teil, ähm, wäre mir das fast gar nicht aufgefallen, weil dieses Album so viel Spaß macht als jazz Album einfach. Und ich glaube, da hat ähm, Blue Note einen sehr guten Griff gemacht. Ich las, dass das nun das erste Album ist, in einer neuen Reihe äh, namens Blue Note Africa oder einem neuen, einer neuen Partnerschaft. Das klingt nach einer sehr guten Idee, denn das passt natürlich hervorragend zusammen. Ich meine, ähm, Jazz und ähm, Schwarzafrika ist, gehört sowieso zusammen. Äh, das wurde mehr geklaut als, als andere. Aber das, fehlt. das fehlte bisher aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ich habe dieses Album gehört und gedacht, so muss es klingen. Richtig toll. Hat mir unheimlich gut gefallen.
0: So, also, dann wollen wir mal. Also, wir haben es hier erstmal mit eigentlich im Prinzip jedenfalls mit Jazz der 60er Jahre zu tun, also quasi mit Hardbop, aber eben mit Hardbop der 20er sozusagen, der Jetztzeit, aber mit südafrikanischen Elementen angereichert. So, und diese Mischung ist ja erstmal sehr spannend. Da wäre also zum einen die Sprache, die wir hören, die aus diesem Land kommt, und zum anderen die rhythmischen Einflüsse, die im Jazz ja sowieso afrikanische Wurzeln haben die aber hier noch mal mehr zum Tragen kommen. Es gibt auf diesem Album sowohl instrumentale Stücke als auch gesungene. Äh, Ri Amatabo wäre da mal zu nennen. Äh, Anna Widower singt hier eine wirklich wunderschöne Jazzballade. Und wo wir gerade bei den Musikerinnen sind, das Saxophon erinnert in seinem Spiel immer mal wieder an Joe Henderson. Ich weiß nicht, wer von den beiden, Schlag-, äh, beiden Saxophonistinnen äh, Saxophonistin das war. Ähm, entweder war es der, der Saxophonist, der zu dieser Band gehört, das wäre dann Linda Sikakane oder es wäre äh, der Gastsaxophonist, das wäre dann Jalil Shaw, aber ich weiß nicht, um welchem von beiden es sich dann hier handelt, also wer von beiden sich nach Joe Henderson anhört, das konnte ich nicht ergründen. Nun ähm, … Am Ende ist das auch alles sehr von John Coltrane beeinflusst. Das hört man auch an allen Ecken und Enden. Und natürlich immer mal wieder dieses Afrikanische, was immer mal wieder, dieses Südafrikanische, was immer wieder durchschimmert. Mhm. Seien es die Melodien, sei es die Sprache oder eben die Rhythmen. Eine tolle Mischung. Macht schon ziemlich Spaß, finde ich. Also, das, das hat schon was. Mhm. Tolle MusikerInnen hat er hier zusammengestellt. Also, die Band besteht, wie schon gesagt, aus der schon erwähnten Linda. Sika aus Trompeter Robin Facey Cock, aus Vibraphonist Dylan Tabisher, aus Bassist Steven De Sosa, aus Percussionist Conce Makine und aus Schlagzeuger Dane Paris. Das sind schon ganz hervorragende Menschen, die da noch hervorragender ihre Instrumente beherrschen. Dazu kommen dann noch Gastsängerinnen wie zum Beispiel Oma Gugu Makatini. Das scheint mir irgendeine Verwandte zu sein oder auch nicht. Vielleicht ist das auch ein Name dort unten in Südafrika wie bei uns hier oben in Flensburg. Petersen oder Christiansen oder <lacht> wie auch immer. Und Anna Widower und eben der schon erwähnte Saxophonist Jalil Shaw. Und die machen das richtig klasse. Politisch ist es auch, aber ohne entfer im Entferntesten zu nerven. Nicht nur, weil man die Sprache <lacht> nicht versteht oder wir die Sprache nicht verstehen, ähm, Sansonina zum Beispiel ist eine Hymne des Anti-Apartheid-Protestes und wird hier hervorragend interpretiert. Das macht richtig Spaß. Ich finde, insgesamt ist es ein rundrum gelungenes und spannendes Jazzalbum, was aber niemals vergisst, die Menschen ins musikalische Boot mitzunehmen. Denn ja. bei aller Jazzerei, es ist sehr hörbar, auch für Menschen, die nicht jeden Tag Jazz hören. Und das hat ja auch mal was, das ist ja auch, man muss ja nicht immer jeden Tag immer alle vor den musikalischen Kopf stoßen, also man könnte auch sagen, es nervt nicht andauernd und überall, auch wenn es schon ein anspruchsvolles Jazzalbum ist, was auch mal sehr hübsch rum improvisiert, aber da ist auch immer wieder dieses eingängige, dieser ganze Improvisationskram wird immer wieder eingefangen von den Songs, den Melodien und der Wärme und natürlich auch der Produktion. Also ich finde das alles ziemlich toll, sehr toll produziert ist das Album auch. Ich finde, das Album zieht einen so ein bisschen in seinen Bann, hat zum Teil sowas, weiß ich nicht, für mich jedenfalls wieder sowas Meditatives, sowas, was, was einem so wegdenken lässt. Tolle Sache. Schönes Album, ja, was will man mehr? Also ich war sehr angetan von dem Ganzen, muss ich sagen. Und so wie ich Frau Eichler verstanden habe, war das bei Frau Eichler sehr <lacht> ähnlich von dem Brocken, die ich hier hören konnte. Ähm, ja, <lacht> jetzt wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das rennt. Da gibt es nichts anderes, das rennt.
0: Ja, schließe ich mich an. Tolles Album, macht Spaß. Auch von mir gibt es ein ganz klares Rent. Also wir haben gehört. Neduso Makatini und in the spirit of Netu. Und Netu wird N-T-U geschrieben. Und Neduso wird N-D-U-D-U-Z-O geschrieben. So, äh, also das nochmal zum Mitschreiben. Und es gab ein Rent von Freiichler und ein Rent von mir.
1: Genau. Und wer das jetzt nicht mitschreiben konnte, der mag einfach auf vögetöne.de gehen. Da steht das Ganze ja nochmal zum Nachlesen und teilweise auch zum Anklicken, je nachdem, was ihr haben wollt. Vergesst nicht, dass ihr uns da auch was spenden könnt und dass ihr gefälligst ein paar Sterne da das bei Apple. <lacht> wollen nicht, dass das irgendjemand vergisst. Kommen wir zum zweiten Album. Genau, jetzt, Album. wo wir
0: gerade zehn werden auch.
1: Genau. Alles zum Jubiläum. So. Wir brauchen ein paar Sterne, wir nehmen immer gerne Spenden, denn wir sind ja ein privates Projekt hier. Und ähm, wenn man irgendwann mal was verschenkt, dann natürlich zum Zehnjährigen. Ne? Das ist ein runder Geburtstag, da kann man ruhig mal was raus äh, hier in die Welt und so. Okay. Kommen wir zum zweiten Album. Willkommen zu Gospel und The Loser. Wem Gospel jetzt nicht sagt, der hat wahrscheinlich die letzten 16 Jahre, äh, ja, auch nichts falsch gemacht, denn äh, die waren ein bisschen still zwischendurch. Gospel ist eine amerikanische Progressive Rock Hardcore Punk Band, die 2003 in Brooklyn in New York gegründet wurden. Sie veröffentlichten dann 2005 das von der Kritik gefeierte G Debütalbum The Moon is a Dead World, nur um sich danach einfach mal direkt aufzulösen. Nun, 16 Jahre später, sind sie wieder da und sie bringen uns ihr zweites Album namens. The Loser. Und natürlich hören wir hier 16 Jahre später nicht mehr die gleichen melodramatischen Mit-20er wie noch auf dem Debütalbum. Das ist auch gut so. Sie geben sich keine Mühe zu verbergen, dass sie jetzt älter geworden sind. Sie versuchen auch nicht ihre glorreichen 20er zurückzuholen, sondern sie setzen sich eben mit Themen auseinander, die einen um die 40 so beschäftigen. Wenn die Haare ausfallen, der Rücken wehtut und durchfeierte Nächte nicht mehr so wirklich verlockend klingen wie damals. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwas an ihrem Uh, Drive und an ihrer musikalischen Fähigkeit, künstlerischen Fähigkeit verloren haben. Hände ich mal wieder was von dieser Band und hören wir erstmal, was der Martin denn dazu zu sagen hat.
0: Ja, wirklich wilde Mischung. Wilde Mischung aus Punk und Progressive Rock hören wir hier. Also sprich auf der einen Seite laute Gitarren und Gescreme und dazu bester Proc-Rock. Und das, wo der Punk doch immer vor genau dieser Musik warnte, also vor diesem Proc-Rock, das finde ich schon sehr interessant. Und diesen ja auch komplett ablehnte. Naja, fast. Denn Wondercraft Generator mochte man natürlich schon trotzdem auch. Und so wundert es dann natürlich auch nicht, dass ähm, zu diesem ganzen Gescreme und zu den verzerrten Gitarre dann eben auch sehr deutlicher Proc-Rock gespielt wird. Und ich muss sagen, dass ich diese Mischung so noch nicht gehört habe, aber dass ich durchaus angetan bin von dem Ganzen. Das macht schon eine Menge Spaß, muss ich sagen. Vor allem im Hinblick darauf, dass hier nicht versucht wird, irgendein Lebensgefühl aufleben zu lassen, was schon längst vorbei ist. Denn das kennen wir ja nun mittlerweile auch zur Genüge, dass Bands wieder versuchen, <lacht> jung zu werden und uns was vom jugendlichen Pferd erzählen wollen. Das Da wir ja nun wirklich auch keinen Bedarf nach. Also da ist mein Bedarf wirklich auch gedeckt. Das ist zum Glück hier nicht so. Dafür bin ich Ihnen schon mal sehr dankbar. Wir hören, ja, was hören wir? Wir hören vertrackte Rhythmen, sehr schöne Schweineorgelpassagen, klassischer 70er-Jahre Synthi-Kram und komplexe Bassläufe. Und dazu gesellen sich dann das schon erwähnte Gescreme, die verzerrten Gitarren und ein schönes Schlagzeug sozusagen, womit wir wieder bei den vertrackten Rhythmen wären. Ja, und das hört sich so ein bisschen an, als wenn man in Generator die Sex Pistols und irgendein so Hardcore-Kram miteinander verklöppeln würde. Und was dann dabei rauskommt, das ist dann eben Gospel. Also die Band, nicht die Musikrichtung. Das ist schon ähm, eine sehr tolle Mischung, muss ich ehrlich sagen. Mal abgesehen davon, dass es hier auch hübsche Melodien gibt. Ich finde die Mischung fantastisch. Die Idee, diese Stile miteinander zu verweben, finde ich großartig. Ähm, müsste man eigentlich viel mehr feiern bei den MusikkritikerInnen. So insgesamt wundert mich, dass das so ein bisschen unterm Radar läuft gerade. Es so. ist ein sehr intensives Album, voller Energie. Ja, wie sich das für so ein Album, wo Hardcore mit drin ist, natürlich auch gehört, ne? Klar. Ja, es ist äh, sehr, sehr, sehr cooles Album. Ich hatte einen Heidenspaß mit diesem Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Lang ist es auch nicht. Gerade mal 40 Minuten ist es lang. Ja, hat Frau Eich noch mal wieder den richtigen Riecher gehabt, denn die hat dieses Programm, äh, auf, dieses Programm, dieses Album auf die Liste geschrieben und ich muss sagen, äh, ja, Wahnsinn, wirklich kannte ich noch nicht. Ich habe auch das Debütalbum überhaupt nicht mitbekommen, damals im Jahr 2005. Also das war, ist für mich eine völlig neue Band und ich war durchaus wirklich, ich war begeistert.
1: Wandergraph Generator hatten doch auch irgendwie was mit, äh, mit Wild, ne? mit Rehen oder Hirschen oder so was in der Art, habe ich das richtig in Erinnerung? Ich weiß nicht mehr. Äh, ich weiß nicht, Im ob die in einem das mit
0: herrschen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist ja eine Band aus den 70ern. Ähm.
1: Ja, nee, wir hatten ja. doch zuletzt mal irgendwie darüber gesprochen. Ah, ich weiß es nicht mehr. Die ich Gut. übrigens vor zwei hm.
0: Jahren gerne gesehen hätte, die aber das Konzert dann hm. wegen dem Lockdown absagen mussten, wegen des Lockdowns absagen mussten. Und jetzt können sie es aus gesundheitlichen, gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Und es wurde dann irgendwie viermal verschoben. Und jetzt wurde es endgültig abgesagt vor ein paar Tagen. Ja. Wie schade. ja. Das wäre das letzte Konzert gewesen, weil denen geht es gesundheitlich nicht so gut dem Sänger.
1: Ja, Mensch. Na schade, schade. Sehr schade. Ich kann mich an so vielen Punkten wie so oft nur anschließen. Das klingt herrlich nach prog rock und genau darüber habe ich sie auch gefunden, denn ich hatte kürzlich irgendwie eine Wiederentdeckungsphase für, den, äh, für Progressive Rock, den ich eigentlich schon immer mochte, aber zwischenzeitlich äh, ein wenig aus den Augen verloren habe. Und Gospel ist so ein, anscheinend ein hervorragender Vertreter, dieses Genres. Auch ich hatte die Band vorher noch nicht im Sinn. Aber dieses Album klang zu gut, um es nicht zu hören. Ja, die Rhythmen fliegen, die Sounds mischen sich durcheinander. Es wird geschrebbelt, es wird gesungen. Es gibt durchaus ein paar Ohrwurm-Momente. Vor allem aber wird gesabbelt und geschrien und es wird auf Schlagzeug eingedrescht und dann wird es dann doch wieder virtuos. Also ich fand diese Vielfalt für ein so punkiges Proc-Rock-Album schon beeindruckend. Und vor allem gibt es dadurch immer wieder Neues zu finden. Ich mag ja Alben, die man einfach immer wieder hören kann und jedes Mal klingen sie ein bisschen anders, weil man eine andere Perspektive einnimmt, weil man plötzlich Sounds entdeckt, die man vorher nicht gehört hat, weil man vielleicht, keine Ahnung, statt es nebenbei äh, am Handy zu hören, jetzt mit den guten Kopfhörern hört oder wenn man auf dem Sofa sitzt und plötzlich äh, eine ganz andere äh, Wahrnehmung für dieses Album entwickelt, aber auch einfach, weil da so viel passiert, dass man, glaube ich, beim ersten Mal hören gar nicht alles in der Tiefe mitbekommen kann. Und bei jedem Mal hören, werden die Songs auch ein wenig zugänglicher, denn ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer beim ersten Mal auch so ein bisschen von dem, von dem Lärm, von dem Eindreschen und dem Punkigen, außer natürlich, sie stehen auf diese Genres, erstmal ein bisschen abgeschreckt sein könnten, aber es lohnt sich, da genauer hinzugucken, eben weil das musikalisch durchaus spannend wird. Und weil es auch anscheinend in die Welt raus sollte. Ich meine, wenn eine Band nach 16 Jahren, 16 Jahre nach ihrer Auflösung sich wieder zusammentut, ähm, scheint das zumindest in diesem Fall nicht für das Geld gewesen zu sein, sondern weil sie wieder was zu sagen haben. Das hat hier echt gut funktioniert. Also ich bin froh, dass mir diese Band über den Weg gelaufen ist in meiner merkwürdigen Proc-Rock-Revival-Phase. <lacht> da kommt noch ein bisschen was. Ich habe noch ein paar Proc-Rock-Alben dieses Jahr für uns mitgebracht. Sehr schön. Schauen wir mal. Gut und da es in 2022 ja erschienen ist. Ja, eben. Das ist eigentlich sollte das mitten in unser in
0: ja unser ja Reporteur ich, ich ne? äh, habe äh, früher also, äh, so das <lacht> äh, ganz viel davon gehört.
1: Äh, ja, das kam alles, weil ich mich an The Mars Volta erinnerte und ähm, dann fiel ich irgendwie in ein Prog Rock Loch, auch mhm. schönes Wort. Prog Rock Loch. Ja, äh, hat sich gelohnt, glaube ich. Ähm, da kommt noch ein bisschen was. Sehr schön. Lass uns doch dieses Album bewerten, denn es ist ja aus diesem Jahr, aus dem Jahre 2022, auf unserer Skala von steht, überläuft
0: bis rennt. Ja, das ist schwierig. Mhm. Das ist echt schwierig. Ähm, tja, das ist wirklich schwierig. Ich mochte das Album wirklich gerne. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das am Ende des Tages bei mir auf der Shortlist oder Longlist, muss man ja erstmal sagen, landen wird. Und deswegen ringe ich mich jetzt durch zu einem sehr schnellen Läuft.
1: Sehr schön. Ja, diese Überlegung muss man immer machen, denn unsere Longlist für die Alben des Jahres am Ende des Jahres ist schon wieder erstaunlich lang. Das ist eine sehr lange Longlist. Ich fürchte, ich muss aber ein Album mehr draufpacken. Für mich äh, rennt The Loser von Gospel. Also, wir haben gehört The Loser von Gospel nach 16 Jahren Pause und es gab ein Läuft, ein sehr schnelles Läuft von den Martinsen und ein rennt von mir.
0: Und wir kommen, ja, zu was ganz anderem einfach jetzt mal wieder. Wir kommen zu Jenny Lee Lindbergh und zu dem Album "Hard Tags. Es ist das zweite Album, der, das zweite Soloalbum der Bassistin von Warpaint und man merkt sofort, dass es sich um ein Mitglied dieser Band handelt. Dieses Album lässt erahnen, welch großen Einfluss Jenny Lee Lindbergh auf die Musik von Warpaint einfach mal hat. Dieser typisch etwas düstere, an die 80er erinnernde Sound, den man auch immer wieder mal bei Warpaint findet, beziehungsweise fand, muss man ja mittlerweile sagen. Chorus- und Reverb-Effekte kommen hier auch nicht zu kurz. Ja, vielleicht ist es das Warpaint-Album, auf das die Warpaint-Fans gewartet haben. Wer Warpaint mag, mag wahrscheinlich auch dieses Album. Ich bin gespannt, was Frau Eichler zu diesem Album zu sagen hat und wie es ihr gefallen hat und vor allem, wie sie das Ganze im Verhältnis zu Warpaint sieht.
1: <lacht> äh, also erstmal muss gesagt werden, Warpaint hat uns ja in diesem Jahr leider etwas enttäuscht. Jenny D enttäuscht uns auf jeden Fall weniger, nein, sie enttäuscht uns eigentlich gar nicht, denn dieses Album hat zumindest mir durchaus gefallen. Es war allerdings um einiges poppiger, als ich erwartet hätte, denn als ich dachte, den, den Pop lässt sie eher so ein bisschen bei Warpaint. Aber wir bekommen auch ein paar richtig tolle Melodien und den ein oder anderen Ohrwurm auf Hardtex. Das Beste am Album ist, finde ich, was Jenny Lee und auch ihre Warpaint-Kollegin Stella Mosgawa einfach am besten können, der Rhythmus. Jeder Song ist unheimlich interessant und vielseitig, was den Rhythmus angeht, Bass, Percussion, Schlagzeug, was auch immer. Ähm, selbst für jemanden wie mich, die ungefähr überhaupt keine Ahnung von äh, der musikalischen Macht der, äh, der, der Rhythmusabteilung hat, es klingt einfach immer cool. Und jetzt nicht, weil sie besonders jazzig irgendwie ständig den Rhythmus wechseln, sondern einfach, weil sie nicht ähm, Standard fahren, weil sie hier poppig-rockige Songs, die einfach gut klingen, machen mit einem mit interessanten Schlagzeugpassagen, mit interessanten Basspassagen, die nicht einfach nur begleiten, ähm, sondern die manchmal aber sogar fast ein bisschen die Show stehlen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht zu hören und ist deshalb... Auch wieder so ein Album, wo man öfter mal genauer hinhören muss, weil da wirklich eine Menge passiert, was Spaß macht. Dann haben wir noch, erstaunlicherweise, ich bin ja, jetzt sagen wir mal, nicht der größte Depeche Mode-Fan, aber der erste Song auf diesem Album, Stop Speaking, hat Dave Gain von Depeche Mode. Äh, mit dabei. Da liegt der großen Gahan. Auf ah. Gahan. <lacht> Dave Gahan. Mm -hmm. Siehst du, da hat man schon, dass da ich ist kein das sehr empfindlich bin. Dave ähm, der ist jedenfalls mit dabei und es klingt super also ähm, zum ersten Mal höre ich ihn gerne nein, stimmt nicht, nicht zum ersten Mal aber äh, dieser Song hat auf jeden Fall was für sich und ist auch ein toller Opener für dieses Album und es wird dann später etwas komplexer Hallows äh, Eve auch ein toller Song nein, also viel Gutes dabei viele tolle Gäste auch dabei ähm, Trente Müller zum Beispiel den haben wir in diesem Jahr ja auch schon gehört also gut zusammengestellt, toll gemacht, durchaus ein hör hörenswertes Album, wird nicht mein Lieblingsalbum, aber definitiv besser als was Warpaint dieses Jahr abgeliefert hat.
0: Äh, ganz spannend finde ich, dass sie ja schon angefangen hat, vor vier Jahren an diesem Album zu arbeiten. Sie ging nach Salt Lake City, also raus aus Los Angeles, weil sie, wie sie selber sagte, dringend eine Veränderung brauchte. Sie gab sich laut eigenen Aussagen nicht wirklich irgendeinen Raum, um ihre Ideen, die sie so hatte, zu verwirklichen da in diesem Los Angeles. Vielleicht war ihr das auch alles zu eng. In den letzten Jahren, sagt sie dann weiter, in denen die ganze Welt so zerstritten war und so viel Unsicherheit herrschte, konnte sie dann auf eine Weise auf ihre Kreativität zurückgreifen, wie sie es noch nie tat. Vielleicht, weil diese Salt Lake City einfach ruhiger ist, weil es alles weiter ist da, als in diesem doch sehr beengten und großstädtischen Los Angeles. Ja, äh, sie fühlte sich auf jeden Fall zum ersten Mal mit sich allein wohl und sie wollte, dass sich dieses Album mehr auf die Texte konzentriert und wollte mehr als Künstlerin insgesamt arbeiten und wahrgenommen werden und nicht nur als Musikerin. Und deswegen hat sie auch ihre eigenen Bilder, die sie so malt, in das Konzept dieses Albums integriert. So, musikalisch. Geht das Ganze schon mal gut los? Da hören wir gleich dem, im ersten Song, nämlich "Stop Speaking, wie Frau Eichler ja gerade schon so richtig gesagt hat, Dave Gehan von Deeper Mode. Und ja, man muss es so sagen, wie es ist, im Grunde genommen ist das das neue Warpaint-Album. Alles, was man von Warpaint kannte und mochte, ist hier zu finden und das ist gut. Es ist sieben Jahre her, dass wir das Vorgängeralbum, das Debütalbum von Jenny Lee Lindbergh besprochen haben in dieser Sendung. Und das Warten hat sich, finde ich, gelohnt, weil diese Melancholie, dieser Bass, diese Atmosphäre, diese Chorusgeschwängerten Bässe und Gitarren, die 80er waren ja bei Warpaint schon immer zu Gast, aber nun ist endgültig klar, wer in der Vergangenheit für die Sachen bei Warpaint zuständig war. Und man hört auch, wie das neue Warpaint-Album hätte werden können. Auch dieses Album ist ja durchaus gechillt, das ist ja jetzt auch kein Upbeat-Album oder irgendwie sowas, aber hier gibt es <lacht> zumindest Beats und es gibt diesen tollen Bass, den nur Jenny Lee Lindbergh so spielen kann, wie sie ihn spielt und der eine so tolle Mischung, also der Stil, den sie so hat, das ist eine so unfassbar tolle Mischung aus Peter Hook von, von um, New Order, Simon Gallup von The Cure und Tyne Weymouth von Talking Heads zum Beispiel. Und nun hört man ihn auch endlich wieder. Auf dem Warpaint-Album hat man ihn ja gar nicht richtig gehört zum Teil. Im Song Tickles hört man einen Synthi-Sound, der ein Instant an Don't Go von Yasuo erinnert. Das ist eine wunderschöne Hommage. Wenn man dann genau hinhört beim Song Love You, dann hört man ein ganz klein bisschen die Wings mitsingen. Finde ich auch großartig. Und natürlich ist auch hier vieles von Wärme und Dream-poppigen Schönklang durchdrungen, aber man schläft dabei nicht ein, wie beim Warpaint-Album, finde ich jedenfalls, weil hier einfach mehr spannende Sachen passieren. Sehr gut produziert ist das Ganze, vor allem auch was die Stimme angeht, da passiert so einiges, zum Beispiel beim Song Newtopia oder auch teilweise bei Hardtext, dem Titelsong auf diesem Album, da hört sie sich teilweise von der Produktion, vom, vom Sound her, also nicht von der Stimme selber, aber soundtechnisch hört sie sich so ein bisschen an wie Simon Bon von Duran Duran, fühlt man sich so ein bisschen dran erinnert. Sehr geil, äh, die Gitarren erinnern abwechselnd an The Smith, The Cure, Sushi and the Banshees und natürlich Warpaint. Also ganz viele tolle Referenzen. Gäste auf diesem Album sind unter anderem Trente Möller, auch nicht schlecht, haben wir auch schon besprochen in diesem Jahr. Und Stella Moskawa okay. natürlich, wer sollte es anders sein, an den Drums, die einfach dabei sein muss. Man kann diese beiden einfach auch nicht auseinanderziehen, glaube ich. Das gehört alles zusammen <lacht> und das soll auch so sein und das klingt toll und Endlich hört man es auch wieder, denn auch das Schlagzeug ist sehr viel präsenter, weil es ja überhaupt mal eins gibt. Also es ist ja wirklich, also auf diesem Warpaint-Album ist ja kaum eins vorhanden, außer elektronischen Düdelkram. Ähm, das passt wirklich toll zusammen. Äh, ja, Jenny Lee Lindbergh ohne die anderen Warpaints, da wird es dann gleich 80erer ja? und vom Klang her etwas tiefer und auch weiter, so wie man das von den ersten Alben von Warpaint auch kannte, ich bin von den Melodien hingerissen. Das Album ist ja auch nur 37 Minuten kurz und hat auch keine unsinnigen Bonustracks hinzugefügt, die mittlerweile ja nicht mal mehr als solche deklariert werden, sondern die uns einfach nur so untergejubelt werden. Nicht? Das gibt es auf diesem Album Gott sei Dank auch nicht. Ja, es ist ein wirklich sehr gutes Album von Jenny Lee Lindbergh. Auch wenn diesem Album hinten raus so ein ganz klein bisschen die Luft ausgeht, so ist es doch ein ganz tolles Album und dieses Album macht mich ehrlich gesagt noch sicherer, dass die Zeit von Warpaint zu sein, äh, vorbei zu sein scheint. Ich glaube, wir werden nach diesem Album zukünftig mehr von Jenny Lee Lindbergh hören und nicht mehr so sehr viel von Warpaint. Da scheint es nicht nur eine geografische Veränderung gegeben zu haben. Ich höre musikalisch, das passt nicht mehr. Sorry. Aber das, das, das ist ich höre einfach das, das, das ich weiß nicht, das Warpaint Album war schon so uninspiriert und wenn ich jetzt dieses hm. Album höre, das Smells Like Trennung Ach. Oh Mann Das, äh, ja. das habe ich ja schon bei dem Warpaint Album so äh, gerochen und ich hier, es bestätigt sich hier eigentlich
1: hm. Ah wie schade Ja, ja aber ich ja, verstehe was du meinst das Lieber so Trennung gut. als noch so ein
0: Album wie das letzte, ganz ehrlich <lacht> also. Ja insofern. Ne? Genau. Nun gut, also wir bewerten jetzt das Album, das neue Album von Jenny Lillenberg. Wir bewerten jetzt erstmal Hardtags von Jenny Lindberg der Bassistin, vielleicht ehemaligen Bassistin von Warpaint, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft. Das läuft schnell, hat mir durchaus gefallen, wird nicht mein Lieblingsalbum, aber ein läuft, hat es mehr als verdient.
0: Ja, das rennt natürlich. No, das ist ja völlig klar, Es äh, 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 gibt aber überhaupt gar keine zwei Meinungen für mich. Es geht, ich weiß, äh, es geht dem Album hinten ein bisschen die Luft aus, es franzt ein bisschen aus, aber äh, ich finde es ja. einfach toll, ich habe Spaß gehabt, ich mag das so und äh, das Album rennt für mich ganz eindeutig. Also wir haben gehört Hardtags von Jenny Lelandberg und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Jetzt kommen wir zum Wein. In unserem letzten Segment, wie sich das gehört, wir sind heute äh, in Südafrika, sehr passend zu unserem ersten Album heute und dann gleichzeitig auch wieder nicht so richtig passend, <lacht> denn äh, das Weingut oder die Kellerei auch Reinecke, wie man schon hört, ist dann, äh, denke ich, auf der Apartheid historisch auf der anderen Seite gewesen, ähm, wir haben sie heute dabei, es gibt sie seit 1863, da ist sie als Farm unter dem Namen Uitzicht gegründet worden, also Uitzicht kann man sich denken, heißt Aussicht auf Niederländisch und befindet sich in den Polka-Drei-Hills von Stellenbosch, so heißt die Region, zumindest äh, für die Niederländer. <lacht> ähm, ja, es, der Wein wurde produziert oder wird produziert unter der Leitung von Besitzer und Weinbauer Johann Reinecke sowie unter önologischer Expertise von Weinmacher Rudiger Gretschel und sie machen biozertifizierte Weine. Das ist erstmal gut. Das Weingut zeichnet sich aus durch biodynamische Weinproduktion. Das ist so Mittelgut, dazu später mehr. Äh, was aber gut ist, ist, sie machen bewusst keinen Anbau in Monokultur. Äh, sie benutzen keine Herbizide, Pestizide, Fungizide. Und äh, auf ihren Nordost- und Südhängen, die es in, diesem, in dieser Region Stellenbosch gibt, wird nicht nur Wein angebaut, sondern es gibt auch Weiden, es, gibt, äh, es wird Kompost hergestellt, es gibt wildbelassene Bereiche für Insekten und so weiter. Es gibt Gemüsegärten, es gibt diverse Tiere. Und selbst der Wein steht nicht allein, sondern äh, es gibt immer Begleitpflanzen. So, äh, gegen Schädlinge nutzt man zum Beispiel Enten auch. Also ähm, da wird eine Menge getan, um ein bisschen naturnäher zu äh, natur näher zu arbeiten Bei der Weinproduktion, das scheint auch zu funktionieren. Das duftet jedenfalls schon herrlich hier rüber. Ein ganz kurzes Wort nur, ich will da nicht in die Details gehen, dafür bin ich auch nicht qualifiziert. Die Biodynamik oder biodynamische Landwirtschaft ist ziemlich kritisch zu sehen, ehrlich gesagt, weil das Ganze aus der Anthroposophie kommt, die man ebenfalls eher kritisch sehen sollte, weil damit also wissenschaftlich nicht haltbaren, Methoden, ganz kurz gesagt oder auch polemisch gesagt, ist das so, links drehen bei Mondschein, äh, werden irgendwie die Felder betanzt oder so. Das ist natürlich völlig abgekürzt. <lacht> da steht mehr dahinter. Ähm, aber vieles davon ist einfach nicht haltbar. Ne? Da wird irgendwie in kosmischen Zyklen und äh, was weiß ich, ich kenne mich nicht gut genug damit aus, ähm, aber wer irgendwie äh, Hörner mit Kudung vergräbt, äh, es wieder rausholt und äh, dann meint, er hätte dann am äh, richtigen Tag äh, vom Mond vom Mondzyklus irgendwie seine Sachen gepflanzt, keine Ahnung. Lässt sich nicht halten anscheinend wissenschaftlich, äh, klingt auch alles ein bisschen merkwürdig. Was ich aber sehr wohl respektieren kann, ist, die Natur, ist der naturnahe Anbau, denn ich glaube, davon können wir sicherlich mehr gebrauchen im Zeitalter des äh, Klimawandels und äh, des nahenden Untergangs dieses Planeten, möchte ich fast sagen. Äh, insofern, ja, geteiltes, ge geteilte Meinung äh, zu der Art und Weise, wie sie ihren Wein anbauen. Nicht so eine geteilte Meinung habe ich zu diesem Wein. Wir haben äh, einen Shiraz Cabernet Sauvignon von 2019 dabei. Und der hat Herr Martinson schon in den Wahnsinn getrieben und mich sehr erfreut. Man kann quasi nicht durchgucken, weil er so rot ist <lacht> und so dicht und äh, auch sehr trocken.
0: Ah, ja, äh, vielleicht sei dazu noch mal gesagt, wir werden ja auch noch ja. Ähm, Philipp Wittmann, also die Weine von Wittmann mhm. äh, probieren. Also einen haben wir ja schon mhm. im Portfolio, hatte ich bald gesagt, bei uns in der Liste. Äh, der geht damit ganz locker um. Der macht zwar auch Biodynamie, aber der hat dann ein ganz äh, easiges Verhältnis zu. Der will da gar nicht drauf angesprochen werden, weil der sagt halt mhm. ganz eindeutig, für mich ist das gut, aber es ist scheißegal, Hauptsache die Weine sind gut, weil es <lacht> gibt auch Leute, die das nicht machen und genauso tollen Wein machen. Das ist also mhm. so, das finde ich ganz, sehr, ist sehr weltoffen und sehr, sehr, mhm. sehr mh, ja, er versucht daraus kein Weltbild zu machen. Und man kann auf der Homepage auch lesen, dass er von den Ideen von Rudolf Steiner auch nicht angetan ist. Von der Philosophie von dem. Und das ist schon mal ganz nett.
1: Das finde ich auch in Ordnung. Also äh, da denke ich auch, es gibt sicherlich ein paar Sachen oder zumindest auch der Grundgedanke irgendwie, möglichst zurückzukommen zu Sachen, die ohne, äh, ne, ähm, keine Ahnung, synthetische Herbizide auskommen und so weiter. Gute Idee auf jeden Fall. Ob man jetzt nachts beim Mondschein irgendwie seine Pflanzen betanzen muss, ist was anderes. Aber ich kann nicht mal sagen, dass ähm, Reinecke das überhaupt macht. Also keine Ahnung, was sie sich für Methoden aus diesem Pool aussuchen. Ähm, ja, ja also das machen das, ja viele, ne? mm, Naturnah machen ja viele. Dazu ja. musst
0: du ja nicht biodynamisch ja. werden. Äh, das ist ja genau. keine Pflicht. Bloß, weil du nicht biodynamisch bist, kannst du genauso Natur arbeiten, Naturnah, mm. meine ich äh, arbeiten. Ja. Das ist ja gar kein Problem. Äh, da, bei Biodynamie geht es ja um diese kosmischen Geschichten und diese Kuhhörner und all diese ganzen Geschichten <lacht> und die wuptität eines Schnürsenkels und die Zirkulation einer Zwiebel und all dieses halt. Ähm, das ist okay, die tun niemandem weh damit, das ist in Ordnung. Äh, ich will das, ne, Also man macht man macht sich immer ein bisschen lustig darüber, aber die sollen das gerne machen, die sollen da nur kein Weltbild draus machen. Also das, das sind ja erwachsene Menschen, warum ja. nicht? Und wenn der Wein schmeckt, soll mir es egal sein, weil es schadet ja auch niemanden. So. Äh, ja, das Einzige, was mich daran immer so ein bisschen skeptisch macht, ist, dass, wenn man einen Quatsch glaubt, auch gerne den nächsten Quatsch glaubt. Das ist das, was mich so ein bisschen skeptisch macht. So, Da besteht jetzt bei dem von mir gerade schon erwähnten Wittmann nicht das, die Gefahr, aber es gibt andere, mhm. da besteht mit Sicherheit die Gefahr. Ne? Um es mal ganz klar mhm. zu sagen, das geht immer ganz schnell von Biodynamie zu Waldorfschule, zu Homöopathie, zu all diesem ganzen anderen ja. Kram, den es da noch so gibt und dann bist du ganz schnell in irgendwelchen Ecken, wo du garantiert nicht sein willst. So, Das ist mein ja. Problem, was ich damit habe.
1: Ja, absolut. Sonst genau. Wenn sich das, das auf so einer Ebene bewegt, wie irgendwie, ich ziehe mal meinen roten Pulli an, um den Wein <lacht> zu hm. begutachten, weil mein roter Pulli bringt mir Glück, meinetwegen, dann betanz halt dein Feld. Aber ja, genau, bin ich völlig bei dir. Da gibt es eine problematische Linie von Dingen, zu denen man finden kann, wenn man sich da erstmal zu tief einliest. Genau.
0: Ja. Es gibt immer so, ein, das, das, das Problem ist, dass es da auch immer so, gerade in diesem, in diesem Bio, also ähm, vermeintlich Bio und dann auch ins esoterisch gehende Bio, da tummeln sich auch gerne mal politische Kräfte rum, mit denen du nichts zu tun haben willst, also ja. die nutzen das ganz gerne. Ja,
1: das Aber gut, ja. es ist egal.
0: Äh, ne, so, das, ich wollte nur Philipp Wittmann hier ganz positiv mhm. erwähnen, der sowieso ein ganz toller Typ ist, den man äh, auch bei YouTube, äh, der macht da eine eigene Weinsendung auch mit Ich weiß denn äh, Born to be Wine, genau, da ist er manchmal dabei <lacht> und es ähm, Wirklich unfassbar sympathischer, toller Typ. Ich werde den noch über den grünen Klee loben, wenn wir seinen Wein probieren.
1: Der ist schon cool. Apropos Klee, apropos Klee.
0: So, jetzt mal zu diesem Wein hier.
1: Ja, der ist genau. ja sehr dunkel. Äh, vielleicht noch kurz, ja? richtig, der ist sehr dunkel. Vielleicht noch kurz ein paar Fakten zu diesem Wein. Äh, ausgebaut, anscheinend im Barrique-Fass. Äh, Und es ist ein Cuvée aus Cabernet Sauvignon chiras und äh, genau, den beiden. Und Shiraz ist anscheinend mhm. die dominierende Rebsorte. Der, ganz, der Wein ist mit 12,7 Volumenprozenten in der Flasche. Mhm. So ist es.
0: Ja, das ist sehr dunkler roter Bernstein, nicht?
1: <lacht> sehr dunkler, ja. Um nicht zu sagen, blutüberschrömter Bernstein. Ja, das ist äh, so. da riecht sehr pfeffrig aber auch sehr Und da kommen wir mal zu den positiven, positiven Sachen erstmal. <lacht> Sehr positiv. Kirschig, flaumig, das ist auch positiv.
0: Er riecht ähm, erstmal rauchig. Also wer hier kein Rauch hat, war sie auch nicht mehr.
1: Ja, es ist so ein Holzrauch, ne? Es ist ein, ja.
0: Er riecht so ein bisschen teerig, was ich okay finde.
1: Mhm.
0: Das finde ich ganz witzig. Hm. Und so ein bisschen beerig auch. Hm. Also, ja, so dunkelbeerig.
1: Es hat ein bisschen Schärfe, finde ich. Ähm also das habe ich... Es ist sogar salzig und ein bisschen scharf. Ja.
0: Eine leichte Süße hat er auch. Das sind die positiven Sachen. Was er aber leider auch hat. Und da ist er nicht der Einzige. Ähm... Das hat auch gerne der Sauvignon Blanc, wenn er nicht ganz so gut ausgebaut ist, die günstigeren oder nicht so gut ausgebauten. Ähm, wer das auch gerne hat, ist der Grauburgunder. Ähm, und wer das auch hat, ist natürlich der Cabernet Franc. Und eben auch dieser hier Cabernet Sauvignon. So, und das sind auch die Weinsorten, mit denen ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Ähm, weil die haben alle grüne Paprika. Und die ist auch hier sehr prominent. Und die grüne Paprika, sagen wir mal so, in Zusammenhang mit der im Wein sehr typischen Säure, so, oder Säure, Zitrus, ne? Hm. Macht bei vielen Leuten im Kopf, auch in meinem, wie soll ich das am blödesten formulieren, öffentliche Herrentoilette?
1: Oh Gott, oh Gott. Okay, das habe ich noch nicht erlebt. Natürlich natürlich auch <lacht>
0: Katzenurin halt.
1: Yay, Katzenklobein. Ach, jetzt ist er kaputt. Na gut. Ich weiß, was du meinst. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ein bisschen wie ich, kein, ich mag eh
0: keine grüne Paprika. Ich weiß nicht, es ist das unsinnigste, blödsinnigste Gemüse oder was es auch immer ist der Welt. Kein Mensch Ach, braucht grüne Paprika. Was ist das für ein Quatsch? Wirklich. So erschmarren. Also, weder im Wein noch sonst irgendwo braucht man grüne Paprika. Rot, yay. Aber grün, hä? Das ist ja. nur bitter, was soll das?
1: Mhm.
0: Aber. Aber was leicht lakritziges finde ich. Ja. So süße stimmt. Lakritz. Mhm. Der ist schon ein bisschen runder geworden. Also. Als ich den aufmachte, dachte ich, ey, oh Gott. <lacht> ja. Also ich habe den am Dienstag geöffnet, um ähm, das nochmal hier ähm, Transparenz und so. Heute haben wir Sonnabend, das heißt, der ist schon ein paar Tage offen. Äh, das tut ihm auch nichts, also keine Sorge, das, das ist äh, man muss, da, man kann ruhig ein bisschen mutig sein, das ist alles kein Problem. Weine heutzutage sind so gut ausgebaut, dass die auch mal eine Woche im Kühlschrank aushalten, ohne gleich komplett wegzubrechen. Außer die büquet weine Bei denen sieht es ein bisschen anders aus. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da würde ich dann eher so einen Tag vorher höchstens. Aber so sonst, also ich habe es ja schon beim Silvaner damals gesagt, der hat auch eine Woche im Kühlschrank easy durchgehalten, aber ganz easy. Gar kein Problem. Und dieser hier auch. Also der würde auch noch bis Dienstag durchhalten. Ein bisschen angenehmer ist er geworden. Wobei ich, wie gesagt, das mit dem Rauch und so, das finde ich alles super. Was mich ein bisschen an diesem Wein, der hat keine. Der ist nicht sehr geradlinig, ne?
1: Nee, so riecht er nicht.
0: Das ist alles so ein bisschen, alles zusammen gebatscht. So, also das fächert sich nicht so schön auf, sondern. Aber gut, klar. Ja. Ja, aber wie gesagt, wenn man, wenn, man, wenn man grüne Paprika mag und sowas alles, ist das alles völlig in Ordnung. Oder man riecht sie einfach nicht. Das ist natürlich auch super.
1: Ja. Tja, na gut. Ich meine, wollen wir mal probieren?
0: Ja, äh, was man auf südafrikanisch jetzt, also das, ja, also.
1: <lacht> das weiß ich auch nicht. Auf Niederländisch sagt man jedenfalls auch Prost. Also gehe ich mal einfach davon aus, dass sie auch Prost sagen. Aber Jetzt schauen wir mal nach. Südafrikanisch. Cheers. <lacht> Auf Englisch. Na gut. Ja, dann wahrscheinlich eher Cheers. Es gibt natürlich auch noch Afrikaans, Da heißt es anscheinend Gong. Das ist ja interessant, Gong. Oder wird jedenfalls Gong...
0: Also für die, die sich jetzt wieder wundern, ich verstehe einfach schon wieder kein Wort.
1: Ah, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> okay. Ach doch, Gong. Ah, okay. Gong ist lustig, das nehmen wir. Sehr gut. Das gefällt mir. Wir da ich Spaß viele dran. Kanäle. Das ist schön. Sehr gut. Dazu müssen wir ja eigentlich, äh, wenn wir, also wenn wir Gong sagen, muss man ja eigentlich...
1: Ah, das klingt toll. Ja. Ja. <lacht> <lacht> man hört, ich habe noch mehr in meinem Glas. Hm. Ah, schön. Ja. Wunderbar. Ja dann?
0: Stimmt. Ja, dann äh, Gong. Gong. Ja. Setzt sich auch auf der Zunge fort, also im, im Mund fort. Hm. Ja, schon was, 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 Teeriges, ja, Teer, Asphalt, aber so, 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 ne, so, so ein sehr viele Tannine halt einfach. Man könnte sagen, er hat ja. Grip. Wie auch immer, wenn man das modern so sagt. <lacht> mm.
1: ja. Es ist recht trocken. Ja. Es ist aber auch also fruchtig süß.
0: Ein ja, ähm, bisschen lakritzig, ne?
1: Ja, stimmt. Aber auch runder. Also ähm, gestern war er noch weniger, definitiv weniger rund. Heute finde ich ihn ein wenig ausgewogener im Geschmack.
0: Ich muss dazu sagen: dieses hier, dieses Glas steht seit heute Morgen um 10 glaube ich, mhm. hier in der Wohnung so rum, damit ich dem noch mehr Luft geben konnte. Und das hat sich jetzt noch mal gelohnt. Da hat er sich noch mal ein bisschen mhm. beruhigt. Aber das ist schon, der ist schon ganz schön rass, so.
1: Nein, weißt du, du musst den bei Neumond trinken. Ja. Das ist der Trick.
0: Genau. Dann, ah, der schmeckt dann auch nur dann.
1: Genau. <lacht> Warte, was ist heute soll, für ein Mond? Ich weiß es nicht. Ja, ja, wie er soll. Jetzt muss ich mal rausfinden, was wir für einen Mond haben. Wo finde ich das denn raus? Was hat äh, <lacht> Ah, wir haben wachsenden Dreiviertelmond. Ähm, der nächste Vollmond ist am 13. Juni, das Montag.
0: Ja, das ist ja viel zu früh, ist ja auch kein Wunder. <lacht> also sind wir es ja schuld.
1: Ja. Wir sind schuld. Ja. Also wir probieren es mal am Montag. Gut, bei Neumond wird jetzt schwierig, der wäre erst am 27. Juni wieder. Ähm, aber gut. Dann haben wir das wohl. Ja. Nein, ich, was weiß ich, was mit dem Mond zu tun hat. Nein, ich ja, finde, er schmeckt wesentlich ähm, runder, wenn man ihn stehen gelassen hat. Also das, die, die Veränderung merkt man schon durchaus. Hm. Ah. So. Einmal deinen Namen tanzen und dann nochmal zurück, ja.
0: zurück zum Wein. Vollmut hin, vollmut hin. Es war
1: zu leicht, sich darüber äh, irgendwie lustig zu machen. Ne? Sorry. <lacht> es gibt so viele schöne Vorunternehmen. Leichtes Ziel. Gut. Ähm, ich finde aber trotzdem, er hat ganz schön was äh, flaumig-kirschiges, also ja. beerig. Ja, schon. Aber auch würzig.
0: Ja, würzig. Ja. Mh. Holz.
1: Mhm.
0: Also der erste Wein, wo ich wirklich auch Eiche habe. Und dieses Rauchige halt. So, so extrem jedenfalls. Ähm aber leider auch die grüne Paprika. Also ich. Leichte, so eine leichte Bitterkeit. Na, diese Paprika-Bitterkeit halt, das meine ich, genau. Hat aber gar nicht so viel Säure, ne?
1: finde ich auch. Das ist recht angenehm. Also er ist durchaus, er hat <lacht> durchaus eine gewisse Komplexität. Ich mag, dass er so trocken wird auch ähm, mit der Zeit. Aber das ist so ein Wein. Ich glaube, den würde ich eher zu so einem würzigen Wildgericht oder so. Glaube ich, würde er ganz gut. Mhm. passen ich weiß nicht. Was also er gar nicht Auf hat, ist Mineralik, ne? Hm? Ja, stimmt. Ja, stimmt, das fehlt.
0: Und das hat gar kein. Das, der, der, der hat ja, das ist ja. Also, richtig strukturiert scheint mir das alles nicht zu sein. Also. Hm. Also, das ist auf jeden Fall mal ein sehr außergewöhnlicher Wein. So viel steht mal fest. Ja, und das ist ja auch schon mal was. Aber das wird wie so oft bei Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc oder auch Grauburgunder. Also, von den genannten gibt es ganz wenig, die ich mag weil jetzt nicht meine Lieblinge sind von sich aus. Die müssen schon verdammt gut ausgebaut sein. Dann finde ich sie auch gut. Also nicht jeder Grauburgunder ist schlecht, um Gottes Willen. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt hervorragende Grauburgunder, gerade aus Deutschland, ähm, wo sich die Winzerinnen richtig Mühe geben und sowas alles. Das ist alles kein Problem. Es gibt natürlich auch hervorragende Sauvignon Blancs, ist ja völlig klar, gerade aus Österreich. Ähm, und auch aus Deutschland, äh, Wedenborn zum Beispiel. Also, wie dem auch immer sei. Aber dieser hier ist gehört nicht zu denen, die so ausgebaut sind, wie ich es gerne hätte. Sagen wir es mal so. Die gehören zu denen, die so ausgebaut sind, dass da die grüne Paprika drin ist und all dieses. Und das ist mir nix. Da bin ich ganz ehrlich. Nicht, dass das eine Fehlnote wäre, aber ich mag es halt nicht. Das kann aber sein, dass ihr genau was mögt. Also insofern, warum denn nicht? Ihr müsst nur halt damit leben das das schon sehr das ist schon fordernder Wein für den Gaumen so. nicht weil der so komplex ist, sondern weil der schon fordernde Sachen hat und auch jetzt ist da immer noch so da bleibt so was aschiges hinten raus. Das finde ich aber wieder sehr geil.
1: <lacht> ja, das gefällt mir auch gut. Hm, das macht es nicht gleich dafür die Bewertung, wieso häufig? Ja, die
0: Bewertung. Ja, Tja. also Wein, den ich mir im Leben nie kaufen würde.
1: Mhm.
0: Ja, also... Ja, ich muss ihm jetzt mal drei Punkte geben.
1: Mhm. Ja. Verstehe. Ich wollte ihm heute Morgen noch fast sechs geben. Ähm, mittlerweile bin ich bei vier angekommen, weil ich ihn durchaus lecker finde. Also ähm, ist eigentlich genau mein Beuteschema. Aber... So gewisse Nuancen aus dem Nachgeschmack und gewisse Nuancen, die sich jetzt so bilden, er ist zwar runder geworden mit der Zeit. Äh, der, also mit der Zeit der geöffneten Flasche. Ähm, aber da sind so ein paar Noten bei, die mir dann doch nicht so gut gefallen, wie ich das zuerst vermutet habe. Und dadurch ergibt sich eine 4. Hm. So, also, der Shiraz Cabernet Souvenir von 2019 aus der Kellerei Reinecke Wines, hat von Herrn Martin drei Punkte bekommen und von mir vier.
0: Den werde ich gleich erstmal mit dem Riesling äh, versuchen zu, ähm, zu, zu neutralisieren.
1: <lacht> Nein, schöne schöne, schöne Bolognese drauf machen oder so.
0: Nee, jetzt nicht mehr. Das ist jetzt halb zehn. Das, hm. das kann ich nicht. Ach so, ja, ich das ist mir Augen. zu spät. Da, da, da träume ich schlecht. Das hat keinen Zweck. Also das, ähm, das kann ich in meinem Alter nicht mehr. Das, das ist nicht gut das kriegt mein Körper gar nicht mehr gewuppt jetzt um diese Uhrzeit nee, nee, das äh, wollen wir mal lassen ähm, da der, der muss ich jetzt durch das dieses halb, dieses Viertel, nee, was ist denn das? Achtel, weiß ich nicht, was Glas kriege ich schon noch weg und dann wird da schön noch ein Riesling hinterhergekippt und dann ist das Leben wieder schön äh, lange Rede, kurzer Sinn und damit sind wir auch ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch das nächste Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir haben Hate über alles von Creator. Creator, Creator dabei. Creator, ja. Es klingt einfach zu schön Creator ja. zu sagen. Ähm, wir haben außerdem An Hour Before It's Dark von Marillion. Das wäre eine gute Mischung hier. Meine Güte. Und Sehr interessant, dass du
0: die reingebracht hast.
1: Ja, ich habe Fragen. Ja, also, viele Fragen. Ich habe, ich, habe auch, ich habe auch viele Fragen. Ich hoffe, dass wir alle unsere Fragen beantworten können in der nächsten Woche. Unser drittes Album nächste Woche wird Chopin von Ivo hm. Pogorelic sein. Ähm, also wieder, eine, meine Güte, wir haben echt wilde Mischungen. Meine ja. Gut. Ähm, nicht so wild, obwohl, schauen wir mal, wird der Wein. Wir sind nochmal bei der Dominio de Eguren in Spanien und wir haben den Protocolo Organic Templanillo. Dabei auch von 2019. Erde. Mm.
0: Ich sage nur Erde. Da sage ich jetzt einfach <lacht> mal so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe dich hab nicht, nicht im platzesten Schimmer, aber wenn ich höre Spanien, Bestimmt. Erde.
1: <lacht> ja, das wird der, äh, der rote Bruder sozusagen des ähm, Weißweins, den wir aus der gleichen mhm. vom gleichen Winzer schon hatten vor ein paar Wochen. Mhm. Mhm.
0: Genau. Wird also spannend. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.